0: Le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Bonjour les amis, regardez ça, des légumes bien frais, des viandes juteuses, des poissons frétillants, vous êtes au bon endroit. Jusqu'à midi, Europe 1 vous amène au marché et convoque le meilleur dans vos assiettes. Et pour cuisiner, décomplexer tous ces produits, voici ma complice de gourmandise, la chef Stéphanie Lekelec, qui a posé ses couteaux tout l'été dans notre cuisine. Bonjour Stéphanie
2: Bonjour Olivier Pouche, bonjour à toutes et à
1: tous Nous allons prendre la direction du Sud-Ouest ce matin et nous poser à Saint-Jean-de-Luz où nous dégusterons un poisson de grande noblesse. J'ai le plaisir de vous présenter... Le thon rouge.
2: Incontournable de l'été.
1: Ben oui, et c'est le chef Guillaume Roger qui le cuisinera pour nous. Mais nous ne vous oublions pas, Stéphanie, car votre mission, vous la connaissez, nous livrer une recette 100% originale, 200% délicieuse et 300% facile à faire. Dans le thème du jour, ce sera votre défi avec du thon ou pas
2: Si, si, avec du thon, aujourd'hui, Olivier. Avec du thon aussi,
1: ben parfait. Et puis, on ne va pas se quitter sans quelques bons plans et de délicieuses saveurs d'ailleurs. Place au voyage en fin d'émission avec un très beau plat de cuisine grecque à partager avant midi. Voilà, vous avez le menu, allez-vous tous au marché. 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lequelec et Olivier Pouls.
1: Et à saint jean de luz le marché, c'est le mardi et le vendredi autour des très belles halles couvertes. Des halles couvertes qui, elles, sont ouvertes tous les jours de 7h à 13h. Il y a beaucoup de villes dans lesquelles on, trouve, on retrouve ces halles. Qui sont des beau. Poux euh, on prend le pouls de la ville, qui sont des poumons où on va euh, se balader, on va échanger, on va discuter, on va boire un verre, manger on un petit flâner, truc.
2: On va flâner, on revient ou pas, d'ailleurs, avec le panier plein. Mais effectivement, c'est le, 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 le centre névralgique d'une ville, le marché.
1: Vous avez raison. Alors, c'est une espèce qui a longtemps été menacée et dont la pêche demeure très saisonnière et réglementée. Heureusement, d'ailleurs, le thon rouge offre de multiples facettes et se déguste aussi bien cru cuit. Il ne fait plus partie depuis quelques années, paraît-il, de la liste des poissons menacés. Ça, c'est une bonne chose. Et pour parler de cet incontournable, non pas uniquement de la grillade, mais de plein de plats de l'été, nous sommes avec Nicolas Echegaray. Il est poissonnier à Saint-Jean-de-Luz, la poissonnerie Fagoaga. Bonjour Nicolas, comment ça va
3: Bonjour, ça va très bien et vous-même
1: Eh ben, très très bien. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes poissonnier du, du côté de Saint-Jean-de-Luz et c'était une histoire de famille, c'est ça
3: donc moi ça fait déjà 20 ans que je travaille, j'ai appris à travailler avec ma grand-mère, qui m'a appris justement à couper le thon. Elle ne faisait que le thon
4: en saison.
1: Alors justement, je le disais, le thon, il y a eu une période où on en a beaucoup trouvé, on parle du, du, du thon rouge évidemment, puis oui, il y a eu sûr. une période où on ne pouvait plus le pêcher, ou très très peu puisqu'il était menacé, et là il revient.
3: Ah, en fait le thon, ce n'est pas qu'il a été interdit de pêcher, on a mis des quotas très, très restrictifs, et depuis 2-3 ans, on est passé d'un plan de préservation à un plan de gestion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de date d'ouverture de pêche, de fermeture de pêche. Et euh... il n'y a plus d'heure de débarque non plus.
1: Alors, pour autant, euh, ça reste quand même un produit euh, saisonnier.
3: Exactement. Le temps, en général, on le trouve de mi-juin jusqu'à
2: fin septembre. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et alors, pourquoi en il, il est meilleur
1: <rire> en plein été qu'en hiver
3: Mais... Euh... C'est un poisson saisonnier qui, qui migre. Il passe devant nos côtes euh, l'été. Il s'arrête. Il s'arrête de... <rire> voilà, chez nous. Euh, euh, en fait, il suit les bandes de sardines et d'anchois. Et il se nourrit de tous ces petits poissons.
1: Vous recevez donc évidemment ces, ces poissons, à la poissonnerie, quand ils ont été pêchés. Euh, ils arrivent entiers, je l'imagine. Et alors, un thon, quand même un, ça peut être en tout cas un, un sacré bestiaux.
3: Oui, exactement. Ben, moi, je préfère travailler des poissons assez gros. Euh, – Idéalement, j'aime bien travailler des poissons de 60 70 kg. Ah oui. Et on a eu travaillé jusqu'à presque 150 kg. Ouais.
1: – Ah oui, un 150 kg, c'est un bel animal. Donc là, il y, y a un travail qui est, votre travail, qui est pour le coup assez compliqué. C'est que c'est presque comme un, un bœuf ou un cochon. C'est-à-dire qu'il faut le découper en différentes parties. On ne fait pas juste des tronçons où on se contente pas de lever les filets.
3: – Ah non, non, là, c'est assez complexe déjà. Bah, on se met déjà à trois à, à le travailler, à le bouger, à le lever. Et une fois qu'on l'a sur la planche, on, on consacre les premières tranches. Enfin, on fait des tranches, donc au début du poisson. Et tout le milieu du poisson, on fait des, des belles longes avec.
2: C'est ça, voilà. Parce et que vous, vous l'avez dit, Olivier, il y a, y a des morceaux très différents ouais. dans le ton, avec des typicités très différentes, selon qu'on est plus proche de la tête ou plus proche de la queue. Et selon qu'on ne soit plus proche du dos ou bien de la partie ventrale, cette fameuse ventrèche, etc. Donc, il y a des typicités gustatives et de répartition de, de gras euh, très, très différentes dans ce poisson.
1: Oui, et, et notamment, euh, j'imagine, des, des recettes différentes qui s'appliquent en fonction des morceaux qu'on va avoir.
2: C'est du coup, votre analogie avec le bœuf est parfaite.
1: Oui, alors Nicolas, vous, quelle est la, la partie que vous préférez du thon
3: moi ce que je préfère c'est la ventrèche. C'est la partie la plus
4: grasse, la moins sèche
1: mmh. Bah oui le gras c'est la vie On n'arrête pas de le dire <rire> il, la vie. Il faut un...
2: Nos auditeurs sur Europe <rire> Vont finir par nous croire hein, Mais Surtout il...
1: ils vont prendre 5 kilos à, à <rire> la fin de la saison Dans ouais. l'été à force de nous écouter Mais c'est vrai que c'est un morceau, la ventrèche, c'est un morceau qui est très fondant aussi
3: Ouais, 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 ouais.
1: Est-ce est que le, euh... le, le thon rouge cette année Est à un prix abordable Parce qu'on sait que ça reste quand même euh, un produit euh, Bon euh, noble. plutôt de luxe Un noble, hein. noble.
3: Bah, du fait de, des quotas très restreints qu'ils ont, on ne peut pas avoir de gros apports, donc ça maintient quand même un prix assez euh, élevé, on va dire. Et là, en ce début de saison, euh, je
2: suis en dessous des 30 euros.
1: Oui, on est en est dessous bien. des 30 euros le kilo bien. quand même, euh, sachant qu'il faut à peu près euh, 150 grammes par personne pour se faire vraiment plaisir. Vous êtes hein.
2: généreux, Olivier.
1: Oui, on peut même se dire que 100, 120 grammes, euh, notre, bah, surtout dit... si on le prend cuis, euh, cru, pardon.
2: Voilà, ah. 80, un 80 grammes cru en entrée, voilà, 120 grammes si c'est en plat, on peut monter jusqu'à 130, 140 grammes quand on est gourmand et qu'on veut le cuire. Mais...
1: Oui, bah écoutez, euh, merci beaucoup hein, pour toutes ces précisions euh, sur, sur ce ton euh, rouge qu'on a envie de découvrir maintenant côté euh, cuisine. On peut venir vous voir à la poissonnerie euh, Fagoaga, Nicolas, qui reste ouverte, j'imagine, tout au long de cet été.
3: On est ouvert 7 jours sur 7, donc vous pouvez venir nous voir tous les matins. Et vous.
1: Avec grand plaisir. Vous passez le bonjour de la part d'Europin. Voilà, il est donc maintenant temps d'affûter nos couteaux et de revenir pour préparer ce thon. Alors, je ne sais pas, cru, à peine cuit ou un peu plus cuit, nous le verrons bien. Et nous allons retrouver dans une seconde le chef Guillaume Roger du restaurant Ekaïtsa. Nous serons toujours dans le Pays basque. Restez avec nous sur 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Fool's Garden, tout de suite, arrive sur Europe 1 avec Lemon Tree.
4: I'm sitting
5: here in the boring room. Turn and, turn and turn and turn and around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 da
1: C'était Lemon Tree et le groupe Fools Garden.
0: Le marché de midi sur européen Olivier Pulse, Stéphanie Lequelac.
1: Nous sommes donc toujours à Saint-Jean-de-Luz jusqu'à midi évidemment et je vous propose tout de suite de traverser un Petit pont et qui va nous permettre de passer de Saint-Jean-de-Luz juste à côté à Cibourg. Et là, le chef Guillaume Roger, spécialiste de la cuisine basque, nous attend. Je pense d'ailleurs qu'il donne au ton quelques accents locaux. Euh, Guillaume Roger, le chef du restaurant Ekaïtsa. Bonjour Guillaume.
6: Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Comment ça va Au top Super. Et on peut, bah voilà,
1: bah ça fait plaisir. Les touristes sont là, vous êtes détendus, le restaurant est plein, ça cuisine,
6: ça fait oui. la fête aussi. Ben bah, oui, oui, c'est vrai, oui, justement d'ailleurs, oui, J'en sors, j'en sors.
1: Parce qu'on sait que du côté de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg, les soirées sont généralement. Non, ouais, les... Bien animé.
6: Ouais, il, faut, il faut pas le dire. Ça. Non.
1: <rire> Merci, en tout cas, d'être avec nous. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de la pêche au thon rouge, de ce produit magnifique, de ce produit ouais. prestigieux que vous cuisinez, bah, durant tout l'été, évidemment, parce que pour vous, c'est un incontournable.
6: Ah, exactement. Euh, puis là, on est en pleine période, vous l'avez signalé euh, avec, euh, avec Monsieur Fagouaga et c'est... Euh, c'est vraiment le produit noble par excellence et en plus hyper local. Hein. Euh, pour nous, ici, c'est l'un des poissons le plus important de l'été. Vous êtes pêcheur vous-même, Guillaume Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je, il m'est arrivé de sortir euh, comme ça pour le plaisir, mais euh, non, je ne suis pas pêcheur. Ouais, c'est un métier je, quand je même. C'est hein un métier, il faut avoir le temps, euh, bon, c'est toujours pareil. Quoi. Euh, comme vous dites, c'est un métier.
1: Et vous rentrez le thon rouge entier, vous en occupez vous-même Ou alors vous faites faire le travail par un poissonnier avant
6: Alors, ça dépend des tailles des thons. Parce que nous, évidemment, en cuisine, on... bon, j'ai une cuisine évidemment professionnelle, mais euh, on n'est pas forcément équipé pour, euh, pour, pour accueillir des tons, de... ouais. voilà, tons de 100 kg. Euh, euh, sur nous, euh, on les travaille euh, en, en interne sur les tons de 30-40, pas plus. Quoi. Mmh. Dès que ça dépasse, on, on fait travailler le poisson euh, par nos marailleurs, c'est-à-dire lever en longe, séparer la ventrèche. Euh, voilà, histoire on puisse travailler le poisson plus rien de manque.
1: – Et quels sont les morceaux que vous allez commander, que vous avez là en ce moment par exemple dans, dans, dans vos frigos
6: ?– Alors moi je prends toujours les, tous les morceaux du thon, hein, que je travaille différemment, euh, c'est-à-dire je ne sépare pas, je ne demande pas de morceaux spécifiques, je prends Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la pièce entière, la pièce de ton entière. Mmh. Et après, euh, il m'enlève juste l'arête et la tête. Quoi. Donc, euh, euh, donc euh, moi, j'aime ai, bien euh, avoir euh, tous les morceaux dans l'assiette, afin que, que le client comprenne un petit peu que, que ben, comme, comme vous l'avez signé tout à l'heure, c'est comme une viande, donc les morceaux se travaillent différemment. Mais c'est intéressant pour le client d'avoir cette lisibilité aussi dans l'assiette. Oui. Euh, Stéphanie, est d'accord je suis totalement,
2: euh, oui. totalement d'accord, parce qu'il y, y a les parties les plus maigres, ce cœur de filet, pour aller sur les, ce qu'on appelle les semi-fatis, qui descendent gentiment vers le ventre, qui commencent à se persiller, et puis cette ventrèche que l'on voilà, peut faire évidemment cru, euh, bien qu'elle ait un petit peu des petits nerfs, des petites mmh. membranes à, à essayer, de, de, soit par le taillage, soit en les enlevant, jusqu'à confite, parce que la ventrèche confite, c'est merveilleux.
6: Ben moi, je la confie, justement. Ah. Comme ça, 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 évite, euh, ça évite justement de tomber sur ces, ces parties plus nerveuses. Euh, nous, on la confie à la graisse de canard. Ah. Euh, ah ben
2: voilà. ouais, on, ah est on est dans, dans le masque voilà. Voilà.
6: Alors, Alors, comment ouais, on fait, fait C'est gras plus gras, mais euh, en fait, <rire> Mais c'est bon, ouais.
2: bon, très bon. <rire> mais ouais,
6: mais ça, fo ça fonctionne bien, parce que justement, le, tout ce qui est partie grasse, quand c'est cuit dans le gras... Euh, paradoxalement euh, ça, ça retire ce côté écœurant c'est vrai euh, donc euh, nous nous on le confie euh, alors à, à faible température quand même euh, on le fait hein, donc c'est pas un confisage en amont mmh. euh, on, on, on le saisit à la flamme d'abord la, histoire de histoire de la de la raidir un peu et après on la plonge dans une dans la graisse de canard en fait nous on récupère euh, le gras euh, quand on fait des foie gras à mi-cuit on récupère ce gras là qui a déjà du un goût d'armagnac euh, ah oui c'est euh, même pas de la graisse de saisonné. canard c'est
2: quand même ouais, du gras de foie gras de canard on <rire> voilà, est quand est même encore sur le cran du ouais. dessus
6: mais ouais parce que pas, ça, ça apporte vraiment un goût différent. Ah quoi. ouais Donc, ah bah euh, oui. Et euh, on le cuit on, on, on le plonge dans ce bain de de, de gras de foie gras euh, à 50 degrés. Donc, c'est euh, un confisage, mais à, à faible température, ce qui nous permet de ne pas dessécher non plus la, la, la très échec. Et combien de, temps on est... on
1: laisse, combien de temps on le laisse dans bon, le...
6: Nous, nous, au restaurant, c'est en troisième service ou en quatrième service, ça dépend. Mais, euh, donc, du coup, on, on, on le met euh, entre 30 et 40 minutes. Ah oui, ça va vite. Hein, ouais. oui, et, oui, ça va assez vite. Ouais.
1: Mais, mais l'association euh, thon rouge foie gras, euh, ça marche bien hein Ah oui.
6: Ça marche bien. Alors bon, moi, euh, j'ai euh, essayé plusieurs fois. J'ai fait euh, façon rossine, mmh. euh, toutes tout euh... Et puis finalement, ce qui m'intéressait le plus euh, ces dernièrement, c'est de, de le faire comme ça. Alors des fois, on l'annonce pas forcément. On essaye de de faire deviner au client, et après, on, on, on envoie l'information à la ferme, mais euh, c'est vraiment d'avoir le goût, ce goût de, de gras de foie gras, mais en fin de bouche, quoi, pour respecter maximum le produit. Quoi. Avant, on a essayé, on a fait hein, on a fait des, des longes de thon euh, euh, à la braise, avec des scapes de foie gras polé dessus, mais là, pour le coup, euh, c'est un peu plus déséquilibré. Euh, L'avantage de, de faire la ventre, juste plongée dans cette graisse de canard, ça nous permet de respecter le produit au maximum. Et ça doit être
2: tout en et, délicatesse, oui.
6: Et c'est ça, exactement. Oui. C'est plus délicat
1: mes amis ventrèges de thon confites à la graisse de canard alors là c'est un programme fantastique pour ce midi, Guillaume Roger mettez deux couverts, on arrive
6: <rire> quand, quand tu veux
1: <rire> le restaurant Ekaïza se trouve à Cibourg, juste de l'autre côté du petit pont qui vous sépare de Saint-Jean-de-Luz, vous êtes ouvert tout l'été Oui, tout à fait eh bien, euh, voilà, une, une très très belle étape gastronomique euh, si on veut s'imprégner de cette délicieuse cuisine du Pays Basque. Merci euh, Guillaume Roger d'avoir été avec Merci, nous. Merci Guillaume. On vous souhaite Merci un bon vous, service, Olivier une bonne journée. Merci. Et puis, euh, eh bien, dans un instant, nous allons remplir nos verres pour accompagner qui sait ce ton. Euh, Qu'est-ce ton... que Alors, ben, vous qu savez qu le, boit, le, 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 oui. le, le, le ton rouge euh, évoque beaucoup la viande rouge, donc ça se marie extrêmement bien avec les vins rouges de la même couleur de la manière dont on va le travailler, on va pouvoir peut-être ouvrir d'autres portes, notamment sur des vins rosés ou des vins blancs, et bien ça tombe bien parce que là, je vais vous faire découvrir des choses assez surprenantes euh, dans les trois couleurs. Vous allez voir, je pense que vous n'avez jamais bu ça de votre vie.
2: Vous m'intriguez, Olivier.
1: Belle promesse. Et bien vous aussi, les amis, restez avec nous si vous êtes intrigués. Si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. C'est le marché de midi jusqu'à midi sur Europe 1. Michel Polnareff, tout de suite, sur Europe 1. Love me, please love me. Bien sûr, Stéphanie, que je vous aime. Oh.
4: Love me Just so you
1: C'était Love Me, Please Love Me à l'instant, Michel Polnareff sur Europe 1. Et tous les jours de la semaine, de 9h à 11h, Anissa Haddadi et ses invités nous ouvrent les portes du club de l'été pour deux heures de découverte. Et de bonne humeur, l'actualité des médias, quelques recommandations culturelles de la rédaction, un blind test, le jeu euh, plic-ploc, hein, le, le principe est simple. Chaque jour, euh, le son de la vie euh, d'un objet, du quotidien qui est à deviner. Et pour tenter de, euh, votre chance et gagner peut-être les cadeaux, inscrivez-vous en envoyant club par SMS au 7 39 21.
0: Le marché de midi sur Europe 1. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
1: Le marché de midi qui va maintenant vous emmener découvrir quelque chose d'assez étonnant, je pense, Stéphanie. Comme ceux qui nous écoutent, je l'imagine, vous avez un peu arpenté le vignoble.
2: Tout petit peu, oui, ouais. Olivier, on se documente, on s'intéresse. Vous, vous hein.
1: avez visité des caves. Aussi. Ouais. En général, quand on visite une cave, on descend sous la terre, Oui. le ouais. Mais est-ce que vous avez déjà vu une cave sous la mer
2: eh bien, pas encore, Olivier.
1: Et c'est là que on je vous immerge. emmène aujourd'hui. Ah ben, prenez votre masque, votre tuba <rire> et vos palmes, parce qu'effectivement, on va découvrir quelque chose d'assez surprenant. Incroyable. Emmanuel Poirmer est avec nous. Bonjour, Emmanuel. Bonjour,
7: Emmanuel. Bonjour.
1: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes euh, vigneron plongeur
7: euh, Oui, on peut le dire, ou vinificateur sous-marin.
1: Voilà. Alors, c'est surprenant. On en parle dans un instant. Votre domaine, c'est le domaine Eguia Teguia Et il entend... Casser les codes de la vinification, parce que contrairement à tous les autres vignerons qui vinifient sous terre, eh ben vous vinifiez sous mer.
7: Exactement, exactement.
1: Vous avez commencé ça il y a 15 ans.
7: Alors L'idée est partie en, en 2000, euh, quand je travaillais en Argentine, euh, dans un climat hyper continental, où je m'ennuyais et j'étais nostalgique de la baie de Saint-Jean-de-Luce. Mmh. Euh, je me suis interrogé là-bas, sur euh, euh, j'y faisais des vins effervescents, et pourquoi pas... Euh, euh, imaginez de faire la prise de mousse, le tirage, l'étape qui crée les bulles dans la bouteille en champagne, par exemple, euh, en utilisant les conditions physiques qu'on a naturellement sous l'eau, de pression, d'agitation et de température.
1: Alors, on pourrait se dire comme ça, euh, bon, c'est un peu farfelu, c'est un gadget, mais il y a, y a des, 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 des vérités scientifiques qui accompagnent votre démarche
7: euh, Bien sûr, on a. Alors, moi, j'ai déposé le, le brevet de vinification et d'élevage de vin sous l'eau en, en 2007, et maintenant, on a un deuxième brevet aussi en 2017, parce qu'on a fermenté d'autres. Euh, produit dans ces conditions très spécifiques. Et notre quête, elle est éminemment euh, technique et aromatique. Parce que l'idée, c'est d'aller faire des arômes ainsi qu'on ne sait pas faire par des méthodes euh, traditionnelles.
1: Alors justement, vos vins, quel goût ont-ils de différents par rapport aux vins de la Terre S
7: euh, Sous l'eau, on a testé 30 à, à 35 cépages, mais avant tout, nous, on travaille en cuve et, euh, et en vrac. Euh, C'est-à-dire, du... on est vraiment dans l'étape amont de, de création euh, aromatique. Et on va euh, aller... D'abord, faire des vins de base, comme on peut faire pour euh, des vins effervescents en Champagne, euh, par exemple. Et ensuite, on remplit ces, euh, euh, nos cuves d'immersion avec ces, ces vins de base. On rajoute notre liqueur de tirage ou de prise de mousse, exactement comme euh, on pourrait faire en méthode traditionnelle de Champagne. Si ce n'est que nous, nous sommes en, en vrac. Et on va immerger ces cuves pendant 5 mois, jusqu'à on a poussé jusqu'à 2 ans sous l'eau. Euh, Aujourd'hui, j'en ai 80, donc quasiment euh, 30 000 litres en permanence sous l'eau. Et on fait ça depuis 2008. Euh, alors en septembre on va faire le 15 ans hein.
1: bon, on, on imagine bien que les, 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 les vignerons quand ils vont euh, surveiller leur vin ils descendent simplement à la cave vous vous devez vous habiller en habit de plongeur euh,
7: Non, nous on fait comme les vignerons qui ne peuvent pas rentrer dans toutes leurs barriques euh, au fil de l'année on va poser nos, nos cuves sous l'eau on imagine ça vraiment comme un chai à barrique sous-marin hein. mmh. euh, bah, sauf qu'aucun outil n'existait donc on a dû euh, bah, inventer tout notre euh, procédé et nos outils et euh, on a ces cuves qui façaillent au, au courant et qui vont en fait subir des différences de pression dues au, euh, à la marée. Entre marée haute et marée basse, dans la baie de Saint-Jean-de-Luce, on est entre 3,50 mètres et 5 mètres de, de différence de hauteur. Donc euh, c'est une très grosse différence de, de pression quasiment 0,5 bar toutes les 6 heures. On est agité en permanence, on tolère la, la lumière et puis on a des plus de température, ce qui fait que nous on a des arômes d'été et des arômes d'hiver parce que les cinétiques fermentaires ne sont pas les mêmes.
1: Mmh. Mais votre vin n'a pas le goût de la mer, hein, rassurez-nous.
7: Ah, du, du, du tout, du tout, mmh. mais c'est surtout que le vin apprend avant et après n'est euh, pas reconnaissable. Et même euh, des apporteurs avec qui on, on travaille, en fait, on, on peut acheter du raisin ou travailler même maintenant des, des vins d'autres vignerons amis, Personne ne reconnaît les vins.
4: Mmh. vraiment, on est
7: sur une cha un changement euh, un peu à la manière d'un cuisinier euh, qui euh, finalement à partir d'une matière brute euh, va avoir une autre approche comme une recette de cuisine.
2: Je trouve ça la démarche, je la trouve fascinante, mmh. fascinante. C'est
1: eh ben, alors, bravo, c'est vrai qu'il faut aussi que, que l'univers le, le, du vin explore de nouvelles pistes, euh, pourquoi pas casse un peu les, les, les codes, et euh, on peut trouver vos vins où Il euh, y a un caveau de dégustation si on est du côté de Saint-Jean-de-Luz
7: Bien sûr à la cave directement, mais sinon chez tous les euh, cavistes. De, de la Côte-Basque. Et nous, on est dans une euh, démarche, justement, euh, très locale. Moi, je voulais faire des vins en adéquation avec nos habitudes euh, gastronomiques euh, locales. Euh, J'ai la chance d'avoir une cuisine basque qui euh, s'exporte, mmh. mais euh, avant tout, on a des rituels de consommation très particuliers où, maintenant, on va partager les, euh, les entrées. Et je voulais que mes vins, que ce soit blanc, rouge ou rosé, on fait des ternaires, s'allier avec tout, mais surtout, laisse la place à la cuisine. Bon, ben, euh, bravo bravo. Mmh. Voilà, L'objectif, c'est pas d'aller de, faire des euh, une compétition des grands vins même si maintenant sur nos 100% mers, on, on va jusqu'aux 3 macarons Michelin parce qu'on arrive à apporter une différence et je crois que c'est ça l'objectif euh, c'est quand même d'aller titiller la curiosité de nos consommateurs mais qu'on soit cuisinier ou, ou vigneron
1: Le domaine eguia teguia Emmanuel Poirmer vous êtes oenologue et donc euh, vigneron sous-marin merci euh, beaucoup pour euh, euh, bah, nous, nous avoir fait découvrir cet univers absolument passionnant de ces vins vinifiés sous l'eau on vous souhaite un très bel été et puis de bonnes vendanges en septembre parce que ça, les vendanges c'est pas sous l'eau, ça bougera pas, ce sera bien en septembre.
7: Non, c'est exactement. Et quand vous viendrez donc chez Guillaume Roger, vous quelques centaines de mètres plus loin en longeant l'eau, et vous tombez sur la cave.
2: Avec, Et on ne manquera pas de le ouais, faire.
1: Avec grand plaisir. Merci, merci à vous. Dans un instant, bah Stéphanie, c'est pas sous la mer que vous allez cuisiner, mais c'est bah, ici dans le bah studio. Vous n'en savez
2: rien, Olivier, ah oui. figurez-vous. Qui sait Non, je vais rester dans le <rire> studio quand même,
1: je vais pas m'aventurer. Avec Je le vois arriver un beau morceau de ton pour coller à la thématique ah oui. du jour. Votre vite fait, bien fait, votre défi du jour arrive. C'est dans un instant sur Europe 1. Ne quittez pas les amis, c'est le marché de midi jusqu'à midi. Europe 1. Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell arrivent tout de suite sur Europe 1 avec Vieille Canaille.
4: Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah oui et Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Oh. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Hein. Mon Dieu, je serai content de voir de vieux chameau. Ah bon, mais pourtant moi, je vais te faire. Mais je t'ai reçu à bras ouverts, vieux canaille. Tu sais Il y avait toujours ton couvert, vieux canaille. Hein? T'as brûlé tous mes tapis. T'as même fumé dans mon lit. T'as cibé tout mon whisky. Vieux puis j'ai Tu je t'ai présenté ma femme, vieille canaille Un canon Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille C'est vrai tu, tu as fait du baratin mm -hmm. Tu l'as embrassé dans les coins Et ailleurs hein? <rire> Dès que j'avais tourné le dos <rire> Et le chameau Je suis parti avec elle, vieille canaille ouais, Oui, je suis parti avec elle Canaille. En emportant la vaisselle, de le dessus des cassettes au magnéto, vieux chameau
3: ordures, etc. Hein. J'ai sorti mon fusil,
4: vieille canaille. Ah ah! Ouais!
3: J'ai sorti mon fusil! Vieille canaille, aïe aïe aïe!
4: Et oh, quoi je te tiendrai au bout,
3: au bout, ça rigolerait, hein! Bon coup! Pas moi! Extrait, vite refroidir, vieux
4: Mais! Où oh, te mets ça dans
3: une dame? Oh, bon?
4: vieille canaille, ah vieille, bon? vieille, vieille, vieille canaille! Et moi!
3: Je vais faire
4: la bombe, vieille. Ça ne pas. de ma vie, sera pour tes funérailles, les canaries.
1: Vieille canaille et ce titre signé Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell.
0: Le marché de midi sur Europe 1. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
4: Adieu saint jean de mon pays, ma montagne.
1: Non, pas adieu. Bonjour Nous
2: y sommes, nous y restons
1: Bonjour Saint-Jean-de-Luz, qui est la ville que nous explorons aujourd'hui. En tout cas, son marché ses produits dans le marché de midi sur européen et jusqu'à midi. C'est d'ailleurs tout au long de cet été, nous sommes ensemble pour visiter de nombreuses villes, de nombreux marchés cuisinés tout au long de l'été avec Stéphanie Lecalec, qui va d'ailleurs tout de suite nous livrer son défi du jour. Recette vite fait très bien faite autour... Je crois de ce noble poisson qu'est le thon rouge que vous adorez.
2: J'adore le thon rouge, effectivement, Olivier. Et bien aujourd'hui, j'avais envie d'explorer une espèce de petite parallèle, un clin d'œil à, vous savez, ce petit cornet au jambon macédoine. Ah oui. Et eh bien, si on le faisait dans une version euh, un petit peu plus euh, sud-ouest et ton évidemment. Bah, pourquoi pas Donc, alors, chez son poissonnier, on demande de belles tranches de thon. Mais vous voyez, il faut euh, des gros euh, thons, comme nous l'a tout à l'heure exposé notre ami poissonnier. Donc, il faut des bêtes qui fassent 70-80 kg pour avoir quand même une longe assez large. Mmh. Et il bah une tranche de 50-60-70 grammes assez fine, hein, qui s'apparente à une tranche de jambon, vous voyez, dans la forme, dans l'épaisseur, etc. Alors, c'est pas facile à couper comme ça. L'astuce, c'est peut-être de le mettre au congélateur. De le mettre un petit peu au froid. Alors, le poissonnier, lui, va y arriver, parce qu'il y, y a quand même, dans ses filets, beaucoup de fermeté, mmh. et Donc puis ils, ils il ont des faire. couteaux bien aiguisés. Si on veut se lancer à la maison, dans cette aventure, effectivement, on le passe un peu au froid, pas totalement congelé, vous voyez, qu'il qu soit, soit très hein. ferme, raide, mais pas totalement bloc, et là, on s'aventure. Enfin, moi, je vous, vous recommande faire. quand même. Euh, il y a quelques jours dans cette émission, vous, vous faisiez désarrêter vos sardines, Olivier. <rire> je pense qu'on peut faire couper quelques tranches oui. de thon dans l'esprit Un d'une tranche fini. de jambon. Alors, donc ça, c'est effectivement euh, notre enveloppe du cornet. Et puis à l'intérieur, alors je vais vous proposer de prendre une belle courgette, de la tailler mmh. en, en petits dés de 5 mm sur 5 mm. À peine les sauter à l'huile d'olive pour les raidir, mais on les garde bien fermes, bien croquants, on refroidit. Tout pareil avec un poivron jaune qu'on a épluché, hein, puisqu'on rappelle que c'est la peau du poivron qui n'est pas digeste. Indigeste. Je choisis le jaune parce qu'il est un petit peu doux, un petit peu sucré, un petit peu suave, un peu moins fort et astringent que le rouge et le vert surtout. Des petits dés pareils qu'on fait sauter tout en même temps que la courgette. J'ajoute une petite cébette ou un petit oignon nouveau émincé très finement. Des dés d'une belle tomate bien mûre un petit peu de sel. Un Là, petit...
1: on, on fait pas sauter, on les garde non, non, comme Non, on les garde crus.
2: On les garde crus. Et on va lier l'ensemble avec un petit aïoli. Petit aïoli, donc, euh, alors... Euh, jaune, base petite base de mayonnaise, si on triche, voilà, pas trop de moutarde. Euh, purée d'ail, vous savez, mais bien faite au mortier, au pilon, pour que ça libère... D'abord toute sa saveur et puis ça va aider à la texture et à émulsionner mmh. euh, la sauce. Et puis l'ail,
1: pour le rendre digeste, aussi
8: on le, on le dégerme. On le dégerme,
2: on, on opte pour un ail rose ou un ail assez nouveau, hein, pas trop traîné dans les placards. Et puis euh, moi je monte moitié huile d'olive, moitié huile neutre pour pas que ce soit trop puissant, trop amer en huile d'olive. Un petit filet de citron dans l'ensemble. Euh, on lit comme ça euh, les légumes avec cet aïoli. Puis alors après, c'est un jeu d'enfant. Hein. On étale euh, la tranche de thon. On garnit avec deux, trois belles cuillères à soupe de cette petite Macédoine euh, du Sud. Ouais. Et puis on roule comme un petit cornet. Par-dessus ça, un petit peu de fleur de sel, un tour de moulin à poivre. Alors vous savez que j'adore avoir, moi j'ai à la maison, 10-12 moulins avec 10-12 poivres différents. Ça, il faut s'amuser avec ça parce que ça twist une recette tout de suite et ça vous donne l'impression d'avoir de, des choses très différentes parce différent que chaque temps. poivre a une typicité et se marie bien avec certains éléments. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un poivre vert mmh. euh, de penja, par exemple, euh, fraîchement moulu, comme ça, euh, sur le thon. On rapporte un petit euh, zeste de citron jaune, pourquoi pas Un petit filet de jus de citron aussi, mais à la minute, sinon ça va cuire le poisson, vraiment, quand on est à table. Un beau filet d'huile d'olive. Et alors, j'aime bien ajouter une herbe, quand même. Hein. J'en ai pas ah mis... Ah oui, c'est euh,
1: votre indispensable de l'été.
2: J'aime hein. bien, on en a aussi parlé sur Europe 1, il y a quelques jours, alors on choisit un petit peu ce qu'on a, mais sur cette recette, cette-là, il n'est pas toujours facile à trouver, mais j'aime le chiseau. Mmh.
1: Donc ah le au oui, le, vert. Le vert qui donne du
2: peps du peps, c'est très frais très végétal, bon sinon euh, ben, l'estragon, un basilic ou de la ciboulette c'est merveilleux aussi hein.
1: et c'est pratiquement régressif hein, ce, ce plat comme vous l'avez dit, ça nous rappelle bah un, oui, peu, je trouve un ça plat rigolo. que nous aînent mamans ouais. le, le jambon roulé avec la Macédoine à l'intérieur alors quand le jambon est bon et que la Macédoine est bonne c'est
2: super, oui, mais là quand le thon bon, euh, est bon vous voilà. allez voir avec ces petits légumes d'été sont à pleine maturité, l'aïoli encore croquant, ça c'est très important et puis ça vous fait votre déjeuner
1: ben, je, je prends comme déjeuner si vous en avez deux là sous la main euh, dans un instant on va pouvoir les, 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 les partager mais avant ça euh, nous allons retourner du côté de Saint-Jean-de-Luz et nous allons peut-être trouver d'autres bons plans pour le déjeuner d'ailleurs puisque ce sera le, la séquence des bons plans gastronomiques qui arrive de suite Olivier Pouls Stéphanie Leccelec sur Europe 1 S'il est quand même euh, un pays où la gastronomie est omniprésente partout c'est bien évidemment le Pays Basque on peut y manger, on peut y boire, euh, on peut se balader. Il y a une richesse gastronomique absolument incroyable. Et Marie-Laure, parent euh, du service communication de l'Office du tourisme du Pays Basque, est avec nous. Euh, je le disais, Marie-Laure, c'est quand même euh, un pays de cocagne pour les amis de la gastronomie.
9: Oui, tout à fait. En euh, Pays Basque, on y mange bien parce que les, les chefs travaillent de très bons produits. Donc obligatoirement, après, la cuisine est très bonne. Il y a une culture du produit. Il y a euh, euh, le plaisir de travailler de bons produits. Euh, voilà. On a quelques AOP. Euh, on a une AOP sur le piment d'Espelette, bien sûr, qui, est, qui fait la renommée du Pays Basque. On a euh, le fromage de brebis qui est en AOP, on a le port Quintoa, qui est le port Basque à Pille noir aussi et on a les vins d'Irolégui. Donc à partir de là, plus après, on a les appellations pour le merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz que l'on trouve dans toutes les tables étoilées et tout ça, voilà. Donc on on est quand même le sixième port de pêche, hein, Jean de Luz, donc euh, on travaille beaucoup de poissons.
1: On a vraiment de quoi remplir son cabac quand on va au marché. Euh, comme bon plan euh, don, 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 dont on pourrait profiter cet été si on était en vacances dans le Pays Basque, vous nous conseillez euh, de faire quoi, d'aller traîner dans quelle région du Pays Basque
9: bah disons qu'autour de saint jean du si vous êtes basé ici, il euh, y a quand même des plus beaux villages de France comme euh, Sarre et Aïnois, où là vous allez trouver des produits divins et des restaurants et euh, une qualité de vie euh, phénoménale. Bon, il y a le petit train de la Rune, c'est sûr, hein, qui est un site incontournable. Mais vous pouvez faire un atelier du gâteau basque, apprendre à faire vous-même votre gâteau basque, et ça je pense ça. que les grands et les enfants adorent. Voilà.
2: Stéphanie, vous savez faire le gâteau à... basque Alors oui, jean genre... J'en ai eu fait quelques-uns, et... mais c'est super de pouvoir apprendre comme ça en famille voilà, tout à, fait, à faire un très bon ateliers, voilà. gâteau basque.
9: Tout à fait. Après, vous pouvez aussi apprendre à Enoa ou à Saint-Jean-de-Luz à faire votre espadrille. Alors bien sûr, vous n'avez pas rigolo, ça. carrément votre. Oui, c'est tout nouveau, euh, carrément votre espadrille, mais vous la faites en porte-clé. Donc vous repartez oh, oui. avec votre votre porte-clé. C'est une activité qui est pas très chère, qui coûte 14 euros, je crois. Et voilà, donc euh, ça aussi, ça se fait en famille, c'est très agréable.
1: Alors vous nous avez parlé du, après, du piment d'Espelette, qui est un incontournable, oui. évidemment, euh, de la région. Une petite pensée pour les, pour les producteurs de piment d'Espelette qui ont connu euh, oui, un épisode été... climatique un peu difficile. Euh, oui. on, on peut quand même aller, euh, évidemment, à Espelette, il y a plein de choses à voir. Hein.
9: Bien sûr, il y a le village, il y a l'église, euh, il y a les marchés, le marché qui est agréable. Non, mais je pense que le piment, tout le monde n'a pas, pas souffert. Hein. Voilà, J'espère pour eux euh, qu'ils vont sauver une partie de la récolte, bien sûr.
1: Il y en aura quand même un peu, euh, on peut en acheter sur place, ah, aura, dit, sous toutes oui. ses formes. Il y
9: en aura de belles tresses
2: sur les façades des, des maisons.
9: Voilà, oui, en enfin, fin d'été, je pense, hein. Celles qui sont là sont, sont séchées. Euh, non, non, c'est en fin d'été. Ils les mettent euh, vers le mois d'août. Ils le à des maisons. Quand, quand ils ont la été
1: C'est du, du voilà, quand la fait. fête du piment d'Espelette, d'ailleurs
9: En octobre, fin octobre.
1: Bon, on peut déjà prendre rendez-vous.
9: Un autre bon plan à nous tout proposer à Un autre bon plan, peut-être euh, soit faire une, une sortie en mer euh, pour aller voir les falaises de Schiste en allant vers Hendaye ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est assez intéressant de voir la côte basse vue de la mer. C'est totalement différent et c'est magnifique. On en prend plein les yeux.
1: Je vous le confirme, c'est absolument euh, magnifique. Mais écoutez, merci beaucoup euh, Marie-Laure Parent de, de l'Office du Tourisme du Pays Basque. On a bien compris qu'on ne s'ennuierait jamais là-bas, euh, qu'il fasse oh. beau, qu'il pleuve, qu'il vente. Il On y a, a toujours, toujours de chose quoi faire. faire. Absolument. Mais fait. merci, merci à vous. Très bon été du côté du Pays Basque. Dans un instant, dernière séquence de cette émission avec notre voyage en Grèce, comme tout au long de cette semaine. Une recette évidemment qui va avec, avec le Chef qui arrive d'ailleurs dans ce studio dans un instant, Andrea Mavromatis. Le marché de midi touche doucement à sa fin, mais on n'a pas fini de déguster ensemble, les amis. Sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
1: Et le temps passe très très vite. Déjà, la dernière partie de ce marché de midi, l'heure donc de faire voyager nos papis, d'aller découvrir des saveurs d'ailleurs. Tout au long de cette semaine, nous sommes en Grèce, nous sommes du côté de Chypre avec le, le chef Andrea Mavromatis. Son restaurant euh, situé euh, dans le 5e arrondissement de Paris est un restaurant grec. Étoilée d'ailleurs, faut-il préciser, cuisine grecque gastronomique. Euh, vous avez parlé hier de, de cette tradition culinaire dans votre famille, votre mère cuisinait très bien, votre grand-mère. C'est quoi les saveurs, les, les, les goûts que vous avez gardés de cette époque bah, C'est les goûts originels des produits parce que nous
8: on est, on est déjà, on est paysans on est des, ma famille, on était tous nés au village, on cultivait tout, on cultivait ce qu'on mangeait. Et c'est là que j'ai vraiment le goût des produits. Et ma mère elle était fière de nous faire de, de, de la bonne cuisine. Et chaque fois, elle nous demandait que si ça vous a plu. Et, et, et franchement, quand elle cuisinait pratiquement les produits, ah. la cuisine finissait dans la casserole avant de se mettre <rire> à table. Bah, des, des boulettes, des boulettes d'agneau, de les de les les sautés de porc à la coriandre. C'est des choses qui m'ont marqué. C'était remarquablement bien. Ils faisaient aussi du, 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 du bœuf aux, aux oignons et du vin rouge. Et il y en a un autre produit qu'on ne connaît pas très bien, les pommes de colocas. Ça, ça ressemble un petit peu à une pomme de terre, mais on trouve qu'à Chypre. Et c'est quand même exceptionnel. C'est pas de la pomme de terre Non, ça cousin. ressemble un peu, c'est un cousin mmh. des pommes de terre, qui ont les cuisines beaucoup avec du céleri et du cochon. D'accord.
1: Ouais. Alors pour aujourd'hui, euh, c'est une autre spécialité, mais je crois que c'est de, de l'île de Lesbos, dont vous voulez euh, nous parler. Est, euh, bah, on est en pleine saison, là, c'est la sardine.
8: Ah oui. – La sardine, alors là, la grande spécialité de l'île de Lesbos, sardine à choix. Là, aujourd'hui, on les fait griller, vous savez, les sardines, on les fait tout simplement griller avec un filet de, de citron à la fin, c'est parfait. Alors moi, je voulais, je voulais préparer un tout petit peu différemment pour... pour des des régions d'ingresses très importants sous les poissons. C'est la région de Messologi, c'est le village de Nicos qui fait de la boue d'arc extraordinaire. De la bout d'arc, c'est des mulets séchés. Oui, mais qu'on
1: trouve aussi dans le sud de la France du côté de Bartigue. Absolument, absolument.
8: Et là, c'est vraiment un mulet d'ingresses qui sont vraiment dans un lac où ils sont nourris pratiquement à tout ce qui tombe de la montagne. C'est vraiment extraordinaire comme goût les, les, la bouddhague de M. Là, on va prendre des sardines, on va les écailler, on va les, les, égailler, on va les, les viter, les, les, les filer, sinon les poissons ils peuvent les faire. Il enlève euh, en tout cas la centrale. Euh, on arrête la centrale. Euh, après, on va les saler légèrement, les poivrer, pas beaucoup parce qu'on va mettre de la marinade à la On va faire dans un bol, on met un petit jus de citron, du sel, du poivre. De l'huile d'olive, on va fouetter tout ça. Et après, on va bien sûr dégermer l'ail. On va préparer tout un temps du romarin pour faire. Après, auprès les sardines, on les met dans un plat. Mmh. On les met dessus tout, tout le pardon du romarin et, et de l'ail. Et chaque couche, on répète ça. Et après, on va napper ces sardines avec cette marinade. Donc, du citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre et un peu de piment de spélète. Ensuite, une fois, voilà, il faut laisser au moins deux heures de mariner. Pas trop longtemps
1: non plus, parce que sinon ça va cuire la chair.
8: Absolument, pas trop longtemps. Être, ça, voilà, deux heures c'est le maximum hein, qu'on mmh. qu qu le fait. Le temps de prendre l'apéro. Voilà, le temps de prendre l'apéro. Et ensuite, et ça on le sort, on récupère quelle sardines dans un plat de service, et on met dessus des copeaux de d'arc. Hum. Alors là, on a plein d'iode. Ouais, parce que c'est iode sur iode. Iode sur iode. Et puis, on va arroser tout ça avec, légèrement avec la marinade. Ah oui. ouais. Tant que voilà là, ça fait une magnifique entrée, encore un baiser qui accompagne très bien l'ouzo, ouais, comme ouais. on fait à l'île de Lesbos.
1: Ah oui, ben bah, voilà justement l'ouzo, qui est une des, une des grandes spécialités euh, avec un goût très particulier, Justement c'est C'est
8: l'île de Lesbos. C'est l'île de
1: lesbo, c'est là la spécialité de l'ouzo. Alors l'ouzo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on rappelle comment c'est ah, élaboré
8: C'est d'un mout mou de raisin blanc
1: au... à la Voilà, C'est votre version du pastis un peu différente <rire> oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ouzo, alors rappelez-nous comment c'est fait
8: C'est un, un mât de raisin blanc et, uh, aromatisé avec de l'anis mmh,
1: C'est un peu votre version du pastis en fait Absolument ouais. on, parlait, euh, on parlait hier aussi des, des, des vins de, 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 de tous ces cépages autochtones très importants, cette énorme collection que vous avez en Grèce, vous auriez un vin un cépage qui, qui accompagnerait bien ces, ces sardines avec un côté un peu iodé ah, Oui bien sûr, bah, j'ai les vins de, de Saint-Dorin à Sirtigo mmh.
8: il est magnifique parce que c'est un vin qui est très minéral, il est, il est, il est salin, minéral, et ça va très très bien avec ça.
1: Bon, bah En tout cas, moi, les sardines marinées comme ça, avec la poutargue, je prends. Merci pour cette recette. Vous revenez demain, Andrea, Avec, avec les avec, avec une autre recette. On continuera notre voyage en Grèce, car pour l'heure, eh bien les amis, c'est bah, le temps de nous quitter maintenant. Merci, Stéphanie, pour votre participation active, une fois encore, à cette émission. Merci à Corinne Rech pour la réalisation et à Estelle Gas pour la préparation. Vous pouvez retrouver l'émission et les recettes sur le site europe1.fr ou en podcast. Et puis, dans un instant, c'est le journal de midi, je vous dis à demain les amis, bon appétit à tous, bon marché et bonne cuisine si vous êtes toujours en train de la faire.